0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan to nye skudepisoder finder sted i Stockholm og omvej i starten af 1992. Indtil videre ved politiet ikke, om der er tale om en ny gerningsmand, eller om det endnu en gang er læsermanden, der er slået til igen. Der er flere ligheder mellem de to perioder af skyderier, som foregår henholdsvis i efteråret 1991 og januar måned 1992. I hver af disse perioder med serieskyderier er der fem attentater, og alle er rettet mod personer med anden etnisk baggrund end svensk. Dette gør også, at mistanken ledes over på folk fra den yderste højrefløj og politiet finder det også frem til en person, som kan være potentielt gerningsmand. Nyheden om, at politiet måske er fat i den berygtede lasermand, giver også genlyd i den svenske presse og fylder samtlige overskrifter. Men efter nøjegrænskning af denne person, så viser det sig, at vedkommende ikke har noget med skyderierne at gøre. Efterforskerne er ved at blive temmelig desperate, det de ikke har særlig meget gå efter, udover at de kender lasermandens modus operandi. De ved dog, at flere vidner har set en hvid bil på flere af gerningsstederne, så den forsøger de at spore sig frem til. Det er et meget langsomt arbejde, men det lykkes dem til sidst at spore sig frem til en mand ved navn John, som har lavet en hvid bil i perioden for flere af skyderierne. Inden politiet begynder en decideret anholdelsesaktion, så bliver Johns baggrund undersøgt nærmere, og her er der flere ting, der peger på, at han godt kan være gerningsmanden. I flere dage bliver John skygget, og efter en storstilet anholdelsesaktion, hvor der bliver affødet skud på åben gade i Stockholm, så lykkedes det efterforskerne at anholde John, efter han har røvet en bank. Om John blot er en lusket bankrøver, som tilfældigvis passer på lasermandens beskrivelse, er han virkelig ærtenberøgtede storforbryder, som de sidste mange måneder har skabt frygt og rædsel i de stockholmske gader. Det skal politiet nu til at gik nærmere på. Du lytter til tredje afsnit af Lasermanden. Jeg skal var om, at der denne podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke sig som den slags. Nu er du advaret. John er som nævnt blevet anholdt, og efterforskerne skal nu til at få afklaret, hvem denne bankrøver er, om man virkelig er ophavsmanden til de mange skøderier. Sideløbende med, at kriminalfolkene begynder at grave Johns liv, så et hold af psykologer, kriminalforskere og kriminalteknikeren med fbi kurset begynder at lave en profilering af læsermanden. Om John passer ind i den her profilering, det vil tiden vise. Men først og fremmest efterforskerne finde håndfaste beviser på, at han er manden bag skyderierne. Det første, der blev sat i gang, er en rentagning af Johns hjem. Men da de ikke præcis ved, hvor han bor, så er det lidt svært. Han nægter samtidig at sige noget som helst, så politiet må finde adressen på en anden måde. Porten, der er blevet overvåget i forbindelse med anholdelsen, fører ind til en gård og et større lejlighedskompleks. Alle disse boliger bliver nøje undersøgt og her viser det sig, at John burde til at lege i en lejlighed under et andet navn. Nu bliver lejligheden spæret af, og der gør klar til en helt stor rensagning. Det kan selvfølgelig ikke undgås, at pressen får nys om den store anholdelsesaktion, og hvad det er, politiet er gang i. Arbejdet med profileringen er noget, de svenske medier elsker, og der bliver spekuleret og skrevet stolpe op og stolpe ned om dette de følgende dage. Selvom man på dette tidspunkt ikke ved, om John overhovedet er læsermanden så går medierne nærmest ud fra, at politiet endelig har fat i den rigtige gerningsmand. Disse konklusioner bliver bakket op af flere forskellige faktorer, som f.eks. at Johns lejlighed ligger meget tæt på flere af de steder, hvor skudattentaterne er blevet udført. I bedste Hollywood-stil begynder medierne også at profilere John og fremstille ham som en decideret seriemorder. Johns opvækst og forhold til kvinder bliver beskrevet, og flere journalister kommer med deres egne konklusioner på, at disse faktorer gør, at hans profil passer virkelig godt med læsermandens. Efterforskerne kommenterer gode grunde ikke på de mange gætterier og teorier, der florerer uden for egne rækker. Då de erkende, at der er flere af de mange omstændigheder ved John, som passer til læsermandens profil. Der er dog noget, som politiets egne eksperter ikke synes stemmer helt, og det er, at rigtig mange seriemordere og serieforbrydere samler trofæer for deres handlinger, og det har John ikke gjort. Der er intet i Johns lejlighed, som kan indikere, at han er indblandet i skyderierne, efter forskerne har ellers håbet på, at der måske er nogle avisudklip, nogle patronhylster eller andet, som har forbindelse med skyderierne. Men Johns hjem er fuldstændig støvsud for spor af den art. Selvom der er andre ydre omstændigheder, som nok kan passe ind i en seriemorder eller en serieforbryders profil, så gør det jo ikke John til en gerningsmand. Derfor er politiet også ret irriteret over, at de svenske medier, der har konklusioner, allerede inden man har fået afhørt og undersøgt John ordentligt. Ganske rigtigt er profilering et godt redskab i opklaringssager af den her karakter, men det er på ingen måde en facitliste. liste. Efterforskerne begynder nu at fokusere på at finde nogle håndfaste beviser eller stærke indiser på, at John er indblandet i skyderierne. Opklaringsarbejdet står ikke stille de næste par uger, men der dukker desværre ikke noget op, som kan kæde John til skyderierne. Først den sidste dag i maj måned 1992 sker der noget, som efterforskerne nærmest betegner som et lille mirakel. En mand i slutningen af 60'erne er ude at fiske på Lindingøbroen, som ligger uden for Stockholm. Da han på et tidspunkt er ved at måle dybde med et lod, sidder noget fast på hans ligne. Han trækker linen op og ser til sin store overraskelse, at der sidder en revolver og et hylster i den anden ende. Han kontakter straks politiet. Og på politikården kan man konstatere, at der taler om en Smith Wesson kalibe 38. Til at begynde med er der ingen, der tænker, at våben kan have forbindelse med den største efterforskning i Sverige på det her tidspunkt. Men da revolveren nok er blevet bortskaffet af en grund, så bliver den også undersøgt nøje, så man kan se om den har forbindelse med nogle aktuelle sager. Og det er her miraklet sker, for revolveren passer fuldstændig til den type, som er blevet brugt under de fem episoder, som er foregået i starten af året. Selvom serienummeret er forsøgt slippet væk, så lykkedes det at spore revolveren til våbenfirmaet M.E. Stores i Johannesburg i Sydafrika. Som I måske husker, så ved efterforskerne, at John på et tidspunkt er et smut i Sydafrika, så derfor er denne pistol ekstra interessant. Efterforskerne får kontakt med våbenhandleren i Sydafrika, og det viser sig, at det er John, som har købt revolveren under sin rejse derned den 30. december 1991. Faktisk har han købt hele otte våben i butikken den dag. Der da Volvoen er der ikke noget bevis for, at John er læsermanden, Langt fra. Efterforskerne har de sidste par uger haft flere afhøringer af John, for selvom han nægter et hvert kendskab til de mange skyderier, så forsøger kriminalfolkene også at få et mere indgående indblik i, hvem John i virkeligheden er, og hvordan han er som person. Derfor ved efterforskerne også godt, at John er en ret intelligent og veltalende person, som uden tvivl vil forsøge at komme med en god forklaring på, hvorfor han har købt våbne, og hvorfor hans pistol er havnet i vandet uden for Stockholm. Efterforskerne er nødt til at være et skridt foran, hvis de skal fange John på det forkerte ben, for lige nu kan et indige ikke rigtig bruges, da der snart skal konkrete beviser på bordet. Tiden går, og presset for offentligheden om, at mysteriet omkring lasermanden skal opklares, stiger dag for dag. Det værst tænkelige vil være, hvis de på et tidspunkt må løslade John på grund af manglende beviser, så derfor skal de virkelig overveje hvert et nyt skridt, de tager. Samtidig er de også nødt til at berolige de panikslagende indbyggere i Stockholm, så på en pressekonference bekræfter de, at den anholdte John sandsynligvis er den formodede lasermand, og at der ikke vil ske flere attentater. Selvom dette er en meget spektakulær udmelding, så er efterforskerne nødt til at skabe ro omkring efterforskningen, også selvom de stadig kun lige er gået i gang med undersøgelserne af John. Pressemødet har heldigvis den ønskede effekt, i hvert fald når det kommer til presset for offentligheden om at få sat en stopper for de mange skyderier. Efterforskerne har nu købt sig lidt tid til at få bygget en solid sag op imod den mistænkte John. Det første de gør efter pressemøde er at få John afhørt endnu en gang. De to kriminelle folk, som står for afhøring, præsenterer John for fundet af pistolen. John kigger bare roligt på dem, når han får at vide, at den er blevet fisket op i havet. Næsten som om, at det er noget, han har ventet. John forklarer stille og roligt, at det ganske rigtigt er ham, der har købt pistolen, men at han har solgt den videre til en person, som han ikke kender navnet på. Efterforskerne blev hurtigt klar over, at det på ingen måde blev let at få under John. Og allerede efter en time må de afslutte forhøret, da det ikke fører til noget. Heldigvis har profileringsholdet på det her tidspunkt efterhånden fået graden en masse oplysninger frem om, hvem John er. John Arsonius, som han så fint hedder, er 39 år gammel. Han har gået på teknisk gymnasium og tilmeldt tekniske højskoler, men han har ikke været til nogen eksamener på stedet. Udover sine studier har han arbejdet som taxichauffør, biografkontrolør og stået i butik. På et tidspunkt så bliver han faktisk selvstændig og forsøger at gøre en karriere som konsulent. Men det er ikke noget, han har specielt meget succes med, så det var kun en kort periode. På trods af at John ikke har nogen officiel indtægt, så rejser han som tidligere nævnt rundt i hele verden og lever næsten det, man vil kalde et luksusliv. Han flyver altid på første klasse og bor på hoteller. Han går på casino, spiser på dyre restauranter og tager sogar på safari forskellige steder i Afrika. Udover det faktum, at John lever et lettere ekstravagant liv og øjensynligt har en masse penge, så er han også en meget veltagende, pæn mand, så at sige. Dette gør også, at han har flere forskellige kvindelige bekendtskaber, som dog alle er meget kortvarige, da kvinderne ofte synes, han er lidt underlig. Udover disse interessante oplysninger, så er det svært for profileringsholdet at få mere information om Johns personlighed og hvordan han rent psykologisk er indrettet. Dette job blev derfor overladt til to af de mest erfarne svenske efterforskere, som står for afhøringerne af John. De to kriminelle folk ved godt, at det første og vigtigste er at vinde Johns tillid under de mange afhøringer. Hvis de på nogen måde skal gøre sig forhåbning om at nå ind til kernen af den formodede læsermand, så nytter det ikke noget at behandle ham som en forbryder, eller en undsindende seriemorder. I princippet så behøver John jo heller ikke at udtale sig, hvis han ikke har lyst, og derfor skal kriminelfolkene også gå meget taktiske til værks. Problemet er dog, at den famøse pressekonference ikke ligefrem er befordrende for situationen. Som det bliver præsenteret, så kan John jo tydeligvis godt se, at hele Sverige nu tror, at han er læsermanden, så han mener, at han jo nærmest er dømt på forhånd, inden han har været for retten. Dette er bestemt også noget, de to kriminelle folk bliver konfronteret med af både John og hans advokat i de kommende afhøringer. Begge er meget vrede og farvet over, at politiet har lagt det hele frem, som om de er sikre på, at John er læsermand, og at de også kan bevise det. Rent faktisk så overvejer John og hans advokat at stoppe alle fremtidige afhøringer, da de ikke ser nogen grund til at udtale sig mere, hvis efterforskerne alligevel mener, at de allerede har en sag med klare beviser. Kriminelfolkene kan godt se, at situationen på ingen måde er optimal, og derfor bliver de også nødt til at tage afstand til deres egne overordnede offentlige udtalelser. De tilstår overfor John, at det selvfølgelig ikke er i orden at dømme en person på forhånd, og prøver også at forklare, at det er vigtigt at skabe ro i befolkningen. John er umiddelbart ikke helt tilfreds med den her forklaring, og de kommende mange dage vender han tilbage til det emne, hver gang han bliver afhørt. Kriminelfolkene må igen tage en dyb indånding og virkelig trække i bremsen for ikke at gå for hårdt til John. Det værste lige nu vil være, at han nægter at snakke med dem mere. Derfor bliver hver afhøring også indledt med, at John får lov til at tale, hvilket han også virkelig godt kan lide. Han taler om alt andet end selve sagen, og selvom det ikke giver kriminelfolkene nogle nye spor og oplysninger til opklaringsopgaven, så er det med til at vinde Johns tillid at indgå i disse snakke, hvis man altså kan kalde dem det. Selvom de to kriminelfolk gerne vil vinde Johns tillid, så kan de også mærke, at de samtidig skal virke autoritære og stærke, da det er noget, John virker til at have respekt for. Det er altså lidt af en balancegang at gennemføre disse afhøringer, og derfor er det også nødvendigt, at de bliver udført af de mest kvalificerede folk, Sveriges politi råder over på det tidspunkt. Under de mange afhøringer og indledende samtaler, så forstår efterforskerne også, at John sætter stor pris på at tale med folk, der ved meget, især om emner, han selv interesserer sig for. Især er emnet afrika og klassisk musik noget, der bliver talt om, da det helt klart er noget, der interesserer John rigtig meget. Det gode ved denne her situation er, at den ene kriminelle betjent allerede i forvejen interesserer sig for afrikansk kultur, dyreliv og historie. Og tilfældigvis er den anden meget interesseret i klassisk musik, så her er kriminelfolkene et skridt foran. Disse omstændigheder gør, at i mange afhøringer bliver indledt med nogle lange samtaler om disse emner. Hvilket helt klart er med til, at John begynder at føle sig tryg ved de to kriminelle folk. Under afhøringerne bliver det dog også klart, at John er et meget fordømmende menneske, som har meget let ved at føle noget negativt med andre mennesker. Derudover har han også et ret ildret temperament, og det man nok vil karakterisere som en kortlunde. Efterforskerne holder nu et par dages pause i afhøringerne, og det beslutter, at de vil begynde at hive de mange forskellige indicia ind i de mange afhøringer og servere dem en af gangen for John. På den måde er det måske muligt, at han ikke mister respekten for dem, og at den gode stemning stadig opretholdes. Samtidig så kan kriminelfolkene forhåbentlig begynde at sætte indis i sammen, uden at John vækker den store mistanke til efterforskernes bagtanker. De næste mange dage fortsætter afhøringerne som vanligt, og efterforskerne starter alle samtalerne med at hyggesnakke en hel del. Når John er ved at finde sig til rette, så bliver de forskellige facts og detaljer listet ind i samtalerne. Til at begynde med, vi er John for det meste udenom, og da kriminelfolkene begynder at presse ham noget mere, så går det galt. John føler sig pludselig trængt op i en krog, og bliver meget vred på de to betjente for at misbruge hans tillid, som han selv formulerer det. Kriminelfolkene tager derfor et par skridt tilbage, og letter presset lidt. Hvilket gør, at John kan følge med, og at de stiller roligt på flere af de svar, som de søger. Efterforskerne begynder også at få et bedre billede af, hvem John er som person. Og disse informationer bliver selvfølgelig også delt med profileringsholdet. John er uden tvivl meget selvoptaget og decideret narcissistisk. Selvom han jo er anholdt og mistænkt i en af Sveriges største kriminelle nogensinde, så er det som om man ikke rigtig anerkender alvoren i situationen. Det virker mere som om han lever i sin egen verden, hvor han selv er centrum, og hvor alle andre udenom er statister. Han er lederen, og det er ham, der ultimativt bestemmer sladisk gang. Selv overfor sin advokat kan efterforskerne se, at John fuldstændig tager styringen og udstikker, på hvilken måde tingene skal køres. Selv efter flere ugers afhøringer, så er efterforskerne ikke kommet særlig meget nærmere på en tilståelse eller blot nogle håndfaste beviser. Der blev endnu en gang holdt et møde i den efterhånden meget store efterforskningsgruppe, og her er overskriften, hvad der nu skal ske og hvad status er for opklaringsarbejdet. Flere stiller også spørgsmålet, om John overhovedet er den rigtige gerningsmand. For hvad har de egentlig på ham lige nu, udover at han har været i Sverige under de forskellige attentater? Her bliver revolveren selvfølgelig nævnt, hvilket jo er et ret godt indicium, men det kan bare ikke bruges som håndfast bevis, da en anden i princippet kan have haft fingre i den. Det blev besluttet at kigge nærmere på revolveren, og en våbenekspert blev sat til at undersøge det formodede gerningsvåben. Ved denne meget grundige undersøgelse viser det sig, at revolveren har fået monteret en hjemmeladet skrueanordning med et lille rør i forlængelse. Våbeneksperten er ret sikker på, at det er tænkt som en adapter til en lyddæmper. Man kan se, at finishen på selve adapteren ikke er specielt flot, og den har derfor også en helt del mærker. Mærkerne finder man ud af stammer fra en skruestik, og sådan en finder man også i Johns lejlighed. Et tilsvarende stykke metal bliver sat i skruestikken, og her kan man se, at den afgiver nøjagtigt samme mærker som dem, der bliver fundet på revolveren. Dette mener efterforskerne er en ret afgørende faktor, da revolveren dermed kan sammenkobles med John med næsten 100% sikkerhed. John derimod virker ikke, som om dette bevis påvirker hans syn på sagen. Han hævder blot, at manden, han har solgt revolveren til, betaler 2.000 kroner ekstra for at forlade adapteren, så han mener ikke, at den opdagelse giver noget nyt til sagen. Kriminalfolkene begynder nu at bore lidt i, hvem den her fremmede køber er, men John påstår, at han ikke aner, hvem manden er. De to kriminalfolk forklarer John, at de synes, det er ret mystisk, at han laver så stort et stykke arbejde med en revolver, og så sælger den videre til en, han overhovedet ikke kender. Det synes de faktisk virker ret uprofessionelt. Denne formulering trigger John, og han indrømmer nu, at han alligevel måske godt kender køberen en lille smule, men at han ikke vil afsløre hans identitet, da han frygter, at vedkommende vil opsøge ham og slå ham ihjel. Efterforskerne spørger John, om han virkelig vil risikere en livsvarig fængselsdom, i stedet for at opgive navnet på en formodet gerningsmand og til det spørgsmål nikker John bare uden at trække en mine. Betjentene giver kraftige vendinger udtryk for, at de ikke tror på ham, og som svar trækker John blot på skuldrene. Afhøringerne blev indstillet, og først genoptaget et par dage efter. Indtil videre har de to betjente fokuseret mange af deres spørgsmål på skyderierne med revolveren og bankoverierne. Nu kommer turen til de første fem skudepisoder, hvor det famøse læsesigte indgår. Indtil nu ved politiet jo ikke rigtigt, hvilket våben, der er blevet brugt, men teorien går på, at det nok er et gevær af en slags. Spørgsmålet er, om John kan sættes i forbindelse med disse forbrydelser, eller han kun kigget sammen med revolverepisoderne. I princippet kan disse to serier af skyderier jo godt være udført af to forskellige gerningsmænd. Den samme våbenekspert, som har undersøgt revolveren, får også til opgave at kigge nærmere på laserskyderierne. Efter nogle dage så kommer han frem til, at det muligvis kan dreje sig om enten et Erma-EM1 eller et Anschutz-gevær. Begge er ca. 22. I den forbindelse finder teknikerne noget andet interessant i Johns lejlighed. Det er en hvor der er en meget tydelig overstregning med blå kuglepind. Overstregningen er så kraftig, at det er ret svært at tyde, hvad der er stået nedenunder. Det lykkes dog efter nogle dage at rekonstruere den underliggende tekst, og den siger følgende... Nikolas Tyson, Liais, Belgien. Navnet og adressen blev hurtigt undersøgt, og det viser sig at være en våbenhandler i Liège i Belgien. To kriminelle folk blev straks sat på et fly for at aflægge et besøg på adressen i Belgien. Indehaveren af forretningen er heldigvis ret samarbejdsvillig, og han fører desuden en meget grundig log over, hvem man sælger sin våben til. Det er derfor også ret nemt at se, at John har købt et ARMA EM1-gevær i butikken den 5. oktober 1990. Kriminalfolkene er meget tilfredse med denne oplysning. Men det skal ikke det eneste, John har købt. Indehaveren af våbenbutikken finder tilfældigvis en ekstra kvittering, hvor det fremgår, at John også har købt en lyddæmper og et lasersægte. Kriminalfolkene takker ejeren mange gange og tager straks tilbage til Stockholm for at fortælle resten af efterforskningsholdet om deres fund. Dagen efter bliver John hentet ind til endnu en afhøring, og her bliver han forlagt de nye oplysninger, efterforskerne har på ham. De starter dog med at lægge en lille fælde for ham, ved at spørge, om han stadig fastholder, at han aldrig har ejet et kaliber 22-gevær eller et lasersigte. John nægter endnu en gang, men betjentene forklarer, at de ved, at det ikke passer. Igen er John bare kold som is. Han siger simpelthen til betjentene, at deres oplysninger ikke passer, så de kan lige så godt opgive det, de er gang i. Men så smider kriminelfolkene deres trumfkort og viser John kvitteringerne fra den belgiske våbenhandler. Jørgen sidder lidt og kigger på de forskellige papirer. Efterforskerne lægger mærke til, at han bider tænderne sammen. Så kigger han op på det jobpatient med et åndeligt udtryk i ansigtet og siger, Okay, jeg har købt det der med EM1-gevær og en lyddæmper i Belgien, og hvad så? Han forklarer videre, at han har læst om læsermanden i aviserne og hvilket gevær han måske bruger. Da han selv har et tilsvarende gevær, bliver han bange for, at han måske vil blive mistænkt. Og derfor vælger han at holde sin våbenbesiddelse hemmelig. Denne forklaring køber efterforskerne dog ikke, da et kaliber 22-gevær på ingen måde ualmindeligt er eje i Sverige. Betjentene spørger nu ind til, hvor geværet befinder sig, men igen har John et passende svar til deres forspørgsel. Våbnet er selvfølgelig blevet solgt videre, og han har det derfor ikke længere. Geværet er blevet solgt til en kunde, mens John han arbejder som taxichauffør, og han forklarer, at han kender vedkommende en lille smule. John vil du heller ikke i det her tilfælde afsløre køberens identitet af frygt for sin egen sikkerhed. Hvis alt det, John siger, er rigtigt, så er der altså to potentielle gerningsmænd, der hver især har begået fem skyderier mod personer med anden etnisk baggrund end svensk. Selvfølgelig har hele efterforskningsholdet svært ved at tro på den her teori, og de forstår heller ikke hvorfor, at John vil holde de to købers identiteter hemmelige på bekostning af, at det kan koste om selv livsvar i fængsel. Angående det formodede gerningsvåben, så kan teknikerne stadig ikke helt konkludere, om det er et ærmer EM1 eller en ansjorts der er blevet anvendt under lasermandens skyderier. ærmergeværet geværet er et halvautomatisk våben, mens det andet mulige våben, Ansjords, har manuel betjening. Da der ved flere skyderierne er blevet affyret skud med ret kort interval, så er det mest sandsynligt, at det er en erma der er blevet anvendt. Det skal derudover tilføjes, at en Kaliber 22 ikke part2 er dræbende, da det er en meget lille kaliber. For at være helt sikre, så får svenske teknikere en second opinion fra deres kollegaer i Tyskland, hvor erma stammer fra. Og konklusionen er klar. De tyske teknikere kommer også frem til, at de petrolhylster, der bliver fundet på læsermandens skærningssted, stammer fra den tyske rifle Erma-EM1. Efterhånden vokser bunken af dice mod John. Og kriminalfondene gør også mærke, at afhøringerne mere og mere bærer præg af, at John føler sig presset. Den joviale tone har også begyndt at halte, og John anklager de to betjente for, at de kun har én mission, og det er at få dem dømt koste, hvad det vil. Kriminelfondene forklarer, at John jo selv har masser af muligheder for at bevise sin uskyld, hvis han blot fortæller, hvem han har solgt sine våben til. Han kan efter nogle dages tænkepause godt se, at efterforskernes argumenter måske er ret rimelige og derfor vender den juviale tone og respekten også tilbage i de kommende afhøringer. Kriminelfolkene understreger hele tiden for John, at de på ingen måde er ude på at få uskyldige mennesker dømt for noget, de ikke har gjort. Og efterhånden må John også erkende, at betjentene nok alligevel handler ud for et ret objektivt grundlag. Det er på ingen måde en let opgave at afhøre John, da han hele tiden er på vagt over for betjentene, og han skal hele tiden se dem an, før han har lyst til at snakke om selve forbrydelserne. Hver gang han bliver præsenteret for endnu et indicium så tager han selv tæten og begynder at vurdere bevisets vægt. Det er nærmest som om han vender tingene og rollerne om. Kriminalfolkene går derfor tilbage i tiden og tager nu fat i en anden vinkel, nemlig de mange uopklarede bankoverier, som de formoder, han står bag. John har som nævnt levet et ret ekstravagant liv, uden en officiel indtægt, og da der er flere uopklarede bankoverier, som er sket lige op til hans mange rejser, så keder efterforskerne disse ting sammen. Som noget af det første, så bliver John spurgt, hvor han får alle de penge fra til sit luksusliv. Han forklarer, at han har vundet det meste af det på roulettespil, især i Tyskland. Det er kriminelt folkene ret svært at tro på, især fordi de jo op til hans anholdelse faktisk ser ham begå et bankrøveri. Det kan i øvrigt også kæde ham sammen med et tidligere røveri i Stockholm, hvor hans fodretryk er blevet fundet på stedet. For første gang, så er det som om, at John han slipper tøjlerne lidt, og han indrømmer nu, at han ganske rigtigt har røvet de to pågældende banker. Så langt, så godt. Det er bare ikke de eneste bankoverier, han er mistænkt for. Faktisk, så mener efterforskerne, at John har begået intet mindre end 10 bankoverier med et samlet udbytte på 2,5 millioner kroner, hvilket svarer til godt 4 millioner kroner i dag. De er altså overbevist om, at de mange penge, der har sponsoreret hans ekstravagante livsstil, bestemt ikke er kommet fra roulettebordene i Tyskland. Men ikke overraskende, så er John bestemt ikke enig med kriminalfolkens antagelser. Og han forklarer, at han faktisk har et helt bestemt system, som man spiller efter på kasinoerne, og det er derfor, han er i stand til at vinde så mange penge. Efterforskerne kan godt se, at de ikke kommer videre med afhøringerne omkring røverierne i denne omgang, og derfor indstiller de at er der en engang deres samtaler med John. En ting ved de dog på nuværende tidspunkt, og det er, at han som tidligere nævnt med sikkerhed har røvet mindst to banker. Han nægter kendskab til de resterende røverier, og hver gang efterforskerne forsøger at bringe snakken hen på dem, så fejrer han dem af og siger, at de lige så godt kan stoppe, for der er ikke noget at komme efter. Der er bare det ved det, at efterforskerne har rigtig mange gode indikationer, som peger på, at John er ophavsmanden til disse forbrydelser. Her kan blandt andet nævnes, at der under flere af røverierne blev brugt et ærma M1-gevær. Derudover så passer John til flere af de mange vidners beskrivelser, også selvom han har været maskeret. Samtidig bliver der stort set i alle tilfælde brugt det samme sprog og det samme ordvalg, som ved de to røverier, som John allerede har erkendt. Politietekninger bliver nu bedt om at gennemgå de mange overvågningsbilleder for røverierne endnu en gang. Og her får en tekniker nu øje på nogle misvagninger på et par kopperbukser, som gerningsmanden har på. Billederne er naturligvis ikke lige så skarpe som dem, man kan få i dag. Men de er gode nok til, at man kan foretage en sammenligning af billederne med et par kopperbukser, der er blevet fundet i Johns lejlighed. Misfavningerne er opstået ved slid og vask, og er så tilfældige, at et match næsten kan måle sig med et vingeraftryk. Det viser sig da også, at Johns coverboxer matcher fuldstændig med dem på billederne. Efterforskerne er endnu en gang overbeviste om, at de har fået skålen under John. Men igen er John bare fuldstændig afvisende. Selvom efterforskerne ved, det er et solidt bevis, så afviser John blot validiteten af deres undersøgelser igen igen. Nå, men for lige at gøre en status over, hvordan sagen ser ud lige nu, så har politiet følgende på John indtil videre. Ermergeværet, revolveren, lasersigtet, den hvide bil, de to banker, de mange rejser og den ekstravagante livsstil, de mange vidnåsavn, og sidst men ikke mindst, at John mere og mere passer på profilen af en sagmorder og en serieforbryder. Der er nu gået næsten et halvt år, siden John er blevet anholdt, og der bliver endelig sat en dato for den kommende retssag. Retssagen skal starte i april måned 1993, og forhåbentlig så kan der fælles en dom inden sommerferien. Efterforskerne synes selv, de efterhånden har samlet en ganske solid indicia-række, Men spørgsmålet er, om det overhovedet er nok til at få John dømt, og i så fald vil den straf, han får, så overhovedet være rimelig i forhold til, hvad han er tiltalt for. Hvis John virkelig er den famøse lasermand, har han så været alene om planlægningen og udførelsen af de mange attentater? Hvis han er ophavsmanden til det hele, hvad er så motivet bag disse forfærdelige skyderier, som har skabt så meget skræk og rassel i den svenske hovedstad? Selvom sagen nu skal til at stå sin prøve i den svenske tingret, så er historien om lasermanden på ingen måde slut. nu. Endnu. endnu flere overraskelser dukker op, og sagen kommer til at tage en drejning, som ingen har set komme. Og hvad der kommer til at ske, må du vente med til næste gang i fjerde og sidste afsnit af Lasermanden. Du har lyttet til tredje afsnit af Lasermanden. Og husk, hvis du kan lide historierne fra Tustøj, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Men det allerbedste du kan gøre, er selvfølgelig at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du er også mere end velkommen til at gå ind og følge Tustøj på Facebook eller Instagram. Hvis du vil holde dig opdateret om, når der kommer nye serier, eller hvad der sker i True Story Regi. Ja, og en gang imellem er der også konkurrencer. Og så er der vist kun tilbage at sige, tak fordi du lyttede med.